0: Herzlich willkommen beim Fitness-Talk, präsentiert von der Fitness-Guru. Du hast Lust, Körper und Geist auf Vordermann zu bringen und sie zeigen dir, wie es geht. Mikros frei für das Team von der Fitness-Guru. Michi, Patrick und Tim.
1: Das Thema stoffwechsel Stoffwechsel anregen und Fett verbrennen ist sicher eines, welches äußerst interessant ist. Von Stoffwechsel reden alle, wir hören es tagtäglich, kaum einer weiß jedoch, was Stoffwechsel genau ist. Stoffwechsel ist ein Begriff, der von vielen verwendet wird. Kaum jemand kann jedoch in wenigen Worten beschreiben, was mit Stoffwechsel gemeint ist. Anders bei mir, ich kann das natürlich. Also, mit dem Begriff Stoffwechsel oder Metabolismus werden alle chemischen Vorgänge in einem Lebewesen bezeichnet. Dabei kann man im Wesentlichen zwei Arten unterscheiden. Erstens den Baustoffwechsel, verantwortlich für Erhalt und Aufbau von Körpersubstanz und dem Energiestoffwechsel, verantwortlich für die Energiegewinnung. Alle Bausteine unserer Nahrung werden in unseren Zellen abgebaut, umgebaut oder kombiniert zu neuen Produkten aufgebaut, also verstoffwechselt. Was ist denn wichtig für den Stoffwechsel?
2: Also das Wichtigste beim Stoffwechsel ist schon mal, dass er Gott sei Dank automatisch abläuft, so wie das Atmen und viele andere Prozesse in unserem Körper. Richtig. Dabei <lacht> läuft der Stoffwechsel auch die komplette Zeit, 24 Stunden lang, solange wir noch am Leben sind, sprich auch nachts werden auf-, ab- und Umbauarbeiten ausgeführt. Dabei greift der Körper auf Depots, die in unserem Körper gespeichert sind oder auf unsere letzte leckere Mahlzeit zurück, um sich daraus diese Bausteine zu holen. Ganz wichtig für den Stoffwechsel sind in diesem Zusammenhang Hormone und Enzyme. Hormone sind dabei Botenstoffe, die in verschiedenen Drüsen erzeugt werden und in bestimmten Zellen dann gewisse Reaktionen auslösen. Wir hatten da schon mal das Beispiel Insulin gehabt bei Heißhungerattacken oder Testosteron für die männlichen Geschlechtsausprägungen, Cortisol, das Stresshormon. Und alle diese Hormone haben gewisse Aufgaben und die werden eben auch beim Stoffwechsel benötigt. Enzyme sind Biokatalysatoren und ja, bringen biochemische Reaktionen in Gang und halten sie am Laufen. Das ist wichtig für die Verdauung oder auch für die Atmung und eben auch den Stoffwechsel. Ja,
1: Tim, du hast... Drei Begriffe genannt, Verdauung, Atmung und Stoffwechsel. Ich habe ja eingangs erläutert, was Stoffwechsel ist. Verdauung ist Verdauung Stoffwechsel. Verdauung, Verdauung und Stoffwechsel, Michi, ist Verdauung
0: nicht Stoffwechsel? Verdauung ist nicht Stoffwechsel, nein. Die Verdauung ermöglicht aber den Stoffwechsel. In Magen und Darm wird unsere Nahrung für den Körper in nutzbare Bestandteile zerlegt. Zum Beispiel Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette werden zu Aminosäuren, Einfachzucker und Fettsäuren zerlegt. Die Verdauung endet, wenn die Nahrung so weit aufgespalten wurde, dass die Bestandteile durch den Darm in den Blutkreis drauf gelangen. Weil das Blut als Transportmedium ganz, ganz wichtig ist und eben diese Bausteine verteilt. In den Zellen findet dann das statt, was wir als Stoffwechsel bezeichnen. Also
2: im Endeffekt wird die Verdauung bereitet das ganze nur vor genau.
1: und dann findet das Ganze eigentlich erst in der Zelle statt. Eine gute Verdauung ist Grundvoraussetzung für einen guten Stoffwechsel, weil sie eben das Fundament dafür bildet. Man kann beim Stoffwechsel drei Arten unterscheiden. Das wäre zum einen der Eiweißstoffwechsel, dann hätten wir den Kohlenhydratstoffwechsel und last but not least den Fettstoffwechsel. Was ist denn beim Eiweißstoffwechsel?
2: Also die, die Verdauung zerkleinert ja quasi unsere aufgenommene Nahrung und in diesem Fall sind die Eiweiße von Bedeutung. Äh, die Eiweiße werden dabei in Aminosäuren aufgespalten und diese Aminosäuren brauchen wir eben zum Muskelaufbau. Sprich, hier wird etwas aufgebaut, nämlich Muskulatur. Allerdings kann auch aus Muskulatur ja, oder aus Eiweißen Energie gewonnen werden. Und allgemein sind diese Aminosäuren, die wir aus dem Eiweiß bekommen, auch wichtig für die Herstellung von
1: den Hormonen. Es gibt ja essentielle Eiweiße, also Eiweiße, die man zwingend von außen zuführen muss, weil sie für den Körper überlebenswichtig sind. Der Körper kann sie nicht aus anderen Bauteilen selbst zusammensetzen.
0: Der Kohlenhydratstoffwechsel, Michi? Die Kohlenhydrate werden so lange zerkleinert, bis daraus Einfachzucker entsteht. Davon hat man in einem letzten Podcast Genau, schon mal zum gestochen. Thema Heißhunger, da haben wir uns ganz genau die verschiedenen
1: Arten der Kohlenhydrate genau. ganz ausgiebig mit diesem Thema befasst und auch erklärt, dass quasi aus allen Kohlenhydraten am wird Ende sein. Einfachzucker gemacht.
0: Aus den Einfachzuckern wie zum Beispiel Glucose oder Fructose. Gewinnen die Zellen die Energie? Besteht ein Überfluss an Einfachzuckern? Dann werden sie in dem Muskel und Gewebe wieder zu komplexen Mehrfachzuckern zusammengesetzt und gespeichert. Also das war, war genau das Thema, was Heizung, wir schon
2: mal bei Heißhungertracken
1: gesprochen haben, genau. Dann hätten wir, last but not least, habe ich ja schon gesagt, den Fettstoffwechsel.
2: Also auch die Fette dienen da unseren Zellen als Energielieferant haben wir auch schon mal besprochen, Fett hat besonders viel Energie, nämlich ungefähr 9 Kilokalorien. Ist damit also einer der ja, ertragsreichesten Energielieferanten für unseren Körper. Ja, dementsprechend die Hauptaufgabe von Fett, Energie speichern. Und ähm, was aktuell auch nicht an Energie in unserem Körper benötigt wird, wird auch als Fett eingelagert. Ganz wichtig, das wäre dann wieder irgendwie hier so Aufbau von Fettdepots. Aber heutzutage sind die eben nicht mehr von Bedeutung, schauen eher nicht schön aus. Ähm, wohingegen früher Fettdepots sehr, sehr gut angesehen genau. waren. Wenn da ich auf meinem Schloss einen dicken Tag, Bauch das hatte,
1: das richtig war, war richtig. super sexy. Da <lacht> kam eben nicht jeden Tag das Mammut vor der Höhle vorbei, sondern man musste da schon mal einen Monat, zwei auf der Lauer liegen. um das zu genau, Und dann zu wurden eben liegen.
2: auch mal die Fettdepots... Ja. angepackt, wenn
1: keine Energie mehr zur Verfügung stand. Also vielleicht nochmal zum Thema Fettstoffwechsel. Es ist ja nicht nur so, dass Fette, die man von außen über Nahrung zuführt, dann in Fette umgewandelt werden, nein, nein. sondern unser Körper hat die geniale Eigenschaft, alles in Fett umzuwandeln, was überschüssig ist. Genau, was überschüssig genau. ist. Also alles, was an Energie in den Körper hineinkommt und nicht verbraucht wird, auch das haben wir ja schon bei den Heißhungerattacken
2: schon mal ganz gut besprochen, dass ganz eben genau, diese, über diese überschüssigen Kohlenhydrate zusammengebaut werden zu Mehrfachzucker wieder und dann eingespeichert werden als Fett, wenn es überschüssig
1: ist in diesem Fall. Richtig, also man baut dann eben diese Depots auf, auch eine geniale Geschichte letztlich heute. Ja, stehen wir vorm Kühlregal, vorm Kühlschrank, der ist immer prall gefüllt. Wir geraten gar nicht mehr in diese Situation, quasi Hunger leiden zu müssen, sodass der Körper auf diese Energiespeicher zurückgreifen muss, sondern die baut da immer weiter auf. Wir gehen, wenn wir Hunger haben, gehen wir zum Kühlschrank für Nahrung und damit, damit Energie zu. Die Fettdepots bleiben dort, wo sie sind, werden nicht angetastet. Und wenn wir zu viel Kalorien aufnehmen, also die äh, Kalorienanzahl, die über dem liegt, was unser Körper braucht, dann wird auch das wieder in die Depots reingepackt. Und so nehmen wir von Tag zu Tag, Monat zu Monat immer mehr an Gewicht zu. Mhm. Und äh, der. Naja, ah ja, ganz
2: wichtig, was der Patrick angesprochen hat, dass eben nicht, wenn ich hier Fett esse, dass das als Fett eingelagert wird. Ganz im Gegenteil, Fette sollte man ja zu sich nehmen da sie essentiell sind und auch zum Aufbau von den Hormonen herangezogen werden. Auch das haben wir schon mal, glaube ich, im Podcast
1: über Testosteron besprochen. Also genauso wie bei den Eiweißen gibt es bei den Fetten auch essentielle Fette, die man zwingend von außen zuführen muss, weil der Körper sie eben auch braucht, um Hormone aufzubauen, beim Testosteron zum Beispiel ganz wichtig. Ja. Und er die eben nicht aus anderen Bausteinen selbst aufbauen kann. Ja, der Stoffwechsel ist also eine ganz zentrale Angelegenheit, wie kann man ihn denn, ihr kennt diesen Begriff, den Stoffwechsel
0: ankurbeln, was kann man denn konkret ankurbeln? Also Stoffwechsel bedeutet ja letztendlich Abbau, Aufbau und Umbau. Bei all diesen Vorgängen wird Energie verbraucht. Je mehr Ab-, Um- und Aufbauvorgänge laufen, desto mehr Energie wird benötigt. Dieser Energieverbrauch ist entscheidend, wenn es um Abnehmen und Fettreduktion geht. Ja, man kann das Ganze auf eine sehr einfache Formel bringen.
1: Führst du über Nahrung weniger Energie zu, als dein Körper benötigt, nimmst du Gewicht ab. Führst du über Nahrung mehr Energie zu, als dein Körper benötigt, nimmst du Gewicht zu. Die Energie, die dein Körper benötigt, setzt sich ja aus zwei Anteilen zusammen. Da haben wir zum einen den Grundumsatz und zum anderen den sogenannten Leistungsumsatz. Genau,
2: und der Grundumsatz ist quasi festgenagelt, bedeutet an dem können wir wenig ändern. Das ist dieser Umsatz, den wir in 24 Stunden Ruhe einfach verbrauchen werden. Bei einer Raumtemperatur von 28 Grad und leerem Magen. Aber das sind so auch kleine Komponenten. Im Endeffekt ist nur wichtig, dass der Grundumsatz festgenagelt ja, ist.
1: Er ist quasi fest. Kann man genau, da kann wenig, man zumindest kurzfristig Nicht nichts drehen. Mhm. Langfristig schon. Und dann hätten wir da noch den Leistungsumsatz. Leistungsumsatz. Der Leistungsumsatz kann man dem Wort quasi schon entnehmen und ja, daraus ableiten.
2: Hängt davon ab, wie viel Leistung erbringe ich in meinem Alltag. Zum Beispiel ist meine Arbeit hauptsächlich sitzend oder stehe ich viel, bewege ich mich viel, bin ich auf meiner Arbeit körperlich viel unterwegs oder nicht nur die Arbeit, sondern bin ich in meinem Alltag mehr der ruhigere oder aktive Typ, mache ich nebenbei noch Sport. Und das ist quasi der ganz
1: große Variable Anteil, an dem sich auch sehr viel drehen lässt. Genau, also am Leistungsumsatz können wir etwas drehen. Wenn du deinen Grundumsatz bestimmen willst oder überhaupt deinen Kalorienbedarf, dann kannst du das auf unserer Internetseite tun. Dort findest du im Bereich Podcast unter www.derfitness.guru einen Link zum Rechner, mit dem du deinen Umsatz berechnen kannst. Jetzt bekommst du von uns vier Tipps an die Hand, mit denen du deinen Stoffwechsel tatsächlich boosten kannst. Michi, was hast du da an Tipps parat?
0: Vielleicht mal erstmal ganz generell. Also generell kann man ja sagen, Energieverbrauch und Energiezufuhr, anders ausgedrückt Bewegung und Nahrung. Genau, also das sind im Prinzip die zwei
1: Stellschrauben ja. man, man kann sich das vorstellen ja, der menschliche Körper als eine Art Maschine mit Treibstoff Benzin, da kannst du über die Zufuhr von Benzin natürlich das ganze steuern, Benzin gleich Nahrung oder eben was leistet dein, deine Maschine wie schnell fährt das Auto, je höher die Drehzahl ist, je schneller je du genau fährst richtig. desto ja. höher ist der Energieverbrauch und genau das sind die zwei Stellschrauben, in denen man etwas am Stoffwechsel ändern kann weniger Nahrung führen oder energieärmere Nahrung, so muss man es ausdrücken, oder aber mehr Bewegung. Und wir haben an dieser Stelle eben vier Tipps für dich, die man im Alltag relativ gut umsetzen kann, hoffentlich, und die auch ja, einiges bringen.
0: Ja, was hätten wir da? Also Tipp 1 wäre die Wasser-Challenge. Und zwar, du ersetzt 30 Tage lang alle Getränke durch Wasser oder ungesüßten Tee, das ist auch in Ordnung. Zur Trinkmenge, du benötigst pro Kilogramm Körpergewicht etwa 30 Milliliter Wasser. Es muss nicht die komplette Menge getrunken werden, da du über die Nahrung bereits etwa ein Liter zu dir nimmst. Ja, also Aber das kann man trotzdem unserer,
1: mal versuchen, da seine genau. Trinkmenge trotzdem abzudecken. Ja, ja
0: das, das kann man auf
1: jeden Fall versuchen. Und auf unserer Internetseite <lacht> jetzt 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, vielleicht mal, ja, ich wiege etwa 80 Kilo. Das wären bei mir dann 2,4 bis 3,2 Liter am Tag, die Wasser ich nicht genau. unbedingt trinken muss, ja, Wasser, ähm, sondern die kann man ja auch über Nahrung zuführen. Also ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Man kann sich von außen natürlich... Getränke reinbügeln, weil der, der Wassertimer, die, die lustige App auf dem Handy sagt, du musst jetzt trinken. Ich halte es persönlich für, für Unsinn. Also ich trinke im Allgemeinen, wenn ich Durst habe oder mache das, wenn ich so eine okay. Kreatinphase habe oder sowas, dann achte ich natürlich etwas mehr darauf. Aber so im Alltag, für den ganz normalen Menschen da draußen, hm. ist es doch eher sinnvoll, dass er dann trinkt, wenn er Durst hat. Das ist ja eher bei älteren Menschen so, dass die dehydrieren, weil sie das Trinken einfach vergessen und zu wenig trinken. Bei denen ist dieses Durstgefühl nicht mehr ausgeprägt. Aber ich bin noch nie verdurstet und musste mir so was. Wie, wie, wie seht ihr das? Ich bin da, da ganz anderer andere an? Meinung tatsächlich. Also, du bist als du. quasi so ein Trinktimer. <lacht> ja,
2: wahrscheinlich halt, und das kennen da draußen hundertprozentig auch sehr viele Menschen, dass man auf einmal Kopfschmerzen bekommt. Und gar nicht vorher dieses Durstgefühl hatte, man trinkt einen halben Liter, Kopfschmerzen sind weg, was ja auch schon ein Zeichen von Dehydration im Endeffekt ist. Und es ist auch mal wirklich eine gute Erfahrung, die man machen sollte, sich da 30 Tage durchaus mit einer lustigen Wassertrink-App oder so mal bewusst diese Wassermenge zu trinken. In meinem Fall wären das jetzt hier so zwei bis drei Liter, dass man mal wirklich schaut, das jeden Tag zu machen. Dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, da ja, wie viel sollte ich überhaupt trinken und nicht nur immer nach diesem Gefühl. Also ich persönlich, wenn ich am Schreibtisch sitze, konzentriert arbeite, dann habe ich kein Gefühl für Durst und trinke durchaus auch nur einen halben Liter an so einem Arbeitstag, was definitiv zu
1: wenig okay, ist. Okay, interessante Sichtweise. Mhm. Man sieht also, gibt es durchaus ja kontroverse Ansichten. Also ich sehe es eben anders, aber mhm. ähm, ich bin hier nicht dogmatisch und sage, dass äh, ich, ich bin genau derjenige, der den Maßstab setzt, ganz und gar nicht sondern gegen das, was der Tim da sagt, spricht ja wirklich gar nichts. Nee. Also wenn man tatsächlich öfter mal unter Kopfschmerzen leidet und da ist äh, in der Tat ähm, die Unterschreitung einer bestimmten Mindesttrinkmenge durchaus Ursache für solche mhm. Kopfschmerzattacken mhm. und dann schadet es nicht sich tatsächlich bei dieser 30-Tage-Challenge, die man natürlich auch ausweiten kann ja. oder beibehalten. Ja, am besten äh, sinnvoll. Nochmal
2: wirklich beibehalten, dass man äh, ja. hauptsächlich Wasser trinkt. Geht es ja auch mal darum, dass man äh, durchaus auch mal ein bisschen seinen Zucker runterfährt. Ganz äh, genau. Dadurch Kalorien auch einsparen kann, was ja auch wieder gut für unseren Stoffwechsel ist. Dann kann man was abbauen an Fett.
1: Genau. Richtig. Der Michi, der hat äh, wahrscheinlich auch, was, was das Trinken angeht, äh, du machst ja auch Ernährungsberatung. Ich denke mal, du bist äußerst dankbar, wenn du zu jemandem kommst und dann ähm, bei, der, bei der Analyse letztlich feststellst, oh, der trinkt diese typischen äh, 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 zuckerhaltigen Getränke oder Fruchtschorlen, Cola, also alles, was hochkalorisch ist und was im Prinzip nicht als Nahrung gilt, weil darüber lässt sich doch ziemlich schnell und effektiv, effektiv ein spielen, Ergebnis ja. erzielen und eine ja. Kalorien
0: eine Kalorienreduktion. Absolut. Einmal das und zum anderen habe ich die Erfahrung gemacht, dass eben doch sehr viele Menschen einfach zu wenig trinken, weil sie es vergessen. Sie vergessen das Trinken und sobald sie dann Durst bekommen, ist es dann meistens schon zu spät, weil die Kopfschmerzen dann im Anschluss schon an der Tür stehen. Die sind schon gesichert, ja. Genau. genau. Ich habe aus eigener Erfahrung festgestellt, wenn ich nach dem Aufstehen morgens schon anfange, einfach einen, einen halben Liter stilles Wasser zu trinken, dass ich den ganzen Tag über mehr trinke und somit auf meine, was sind es bei mir? Drei, dreieinhalb Liter mhm. locker komme okay. zum Trinken und mich einfach vitaler, fitter und wacher fühle, wenn ich genügend trinke. Also ja, das geht.
2: stimmt auf jeden Fall, wenn man genug trinkt, da fühlt man sich schon auch fitter. Deinen Tipp, den werde ich auch mal ausprobieren, direkt in der Früh schon mal einen Also guten Lustigerweise Schluck fit zu mache ich trinken. das.
0: Mhm.
1: Aber jetzt, äh, es gehört einfach zu meinem Tagesablauf mhm. und gut. Was ich auf jeden Fall unterschreiben kann, ist, dass man, zumindest was das Laufen angeht, beim Laufen gibt es das ja auch, also man mhm. äh, durch Schweiß verliert man äh, bestimmte Mineralstoffe und natürlich Wasser und hier ist es auch ganz wichtig, dass man zu einem Zeitpunkt wieder ähm, die Mineralstoffe und das Wasser selbst zuführt mhm bevor man bereits die ersten Dehydrierungserscheinungen mhm. hat. Denn das Trinken, das setzt natürlich diese Vorgänge verzögert im Körper in Gang und da kann es schon zu spät sein. Also da heißt es auch rechtzeitig trinken und vielleicht ist das tatsächlich eine gute Variante, die ihr da angesprochen hat, dass man sich da erinnert also bestimmte Punkte setzt, wo man sagt, okay, Jetzt lasse ich mich erinnern und jetzt trinke ich etwas. Mhm,
2: mh. Und durch diese Erinnerung, denke ich auch mal, kannst du dich dafür sensibilisieren, dass du das wirklich aufnimmst äh, in deinen Alltag, dass du dich daran gewöhnst, immer zu gewissen Zeiten
0: dein Wasser zu trinken. Was jetzt noch wichtig ist, zu sagen, eben beim Sport oder wenn ihr Sport macht, solltet ihr jede 30 Minuten circa einen halben Liter Wasser zusätzlich trinken. Also das ist auch und, und bitte achtet darauf, dass ihr gerade bei
1: diesen Tränken, Getränken möglichst bei ja, Sprudel oder stillem Wasser bleibt, also nicht irgendwie isotonische Getränke, das ist genau. dann nicht erforderlich, keine, keine Schorlen, denn damit lauft ihr dann eben Gefahr, dass ihr durch die Aufnahme der Getränke wieder genauso viel Kalorien zu euch nehmt, wie ihr im Sport verbraucht. Wenn ihr Pech habt, habt ihr sogar eine positive Kalorienbilanz. Das ist, um, Jetzt kann leider sich, echt passieren. Ja. Er mag sich eigenartig anhören, aber unser Körper ist derart effizient, was den Energieverbrauch und die Energieaufnahme angeht. Das heißt, er kann mit relativ wenig Energie ziemlich viel Leistung bringen und da läuft ihr eben Gefahr, wenn er das Falsche da trinkt dass ihr mit einem Kalorienplus aus dem Fitnessstudio oder aus dem Wald herausgeht.
0: Genau, so ganz normales Wasser ist im Prinzip das Beste. Als nächsten Tipp, natürlich. Das Essen, ganz klar. Also wer fleißig unseren Podcast hört, der weiß es ja bereits schon, dass die Ernährung möglichst ballaststoffreich sein sollte, mit einem hohen Anteil an Gemüse und Obst. Du solltest weitgehend hochkalorische Lebensmittel, also wie Süßigkeiten, Eis, Kuchen, Schokolade, Kekse, meiden, ohne sie ganz vom Speiseplan zu streichen. Sorge für einen höheren Eiweißanteil in deiner Ernährung und reduziere die Kohlenhydrate. Das heißt, oder das heißt auch nicht, dass, dass du ab jetzt keine Kartoffeln, keine Nudeln, kein Brot und kein Reis mehr essen darfst. Die Menge macht's. Einfach etwas weniger von auf dem Teller, dafür etwas mehr Pute, Hähnchen und Fisch, also Eiweißquellen. Ach ja, und was noch wichtig ist, der Quark darf auf keinen Fall fehlen. Ja, zum Thema Quark findet ihr einen
1: wirklich guten Artikel auf unserer Seite www.derfitness.guru. Lest ihn jetzt, äh, euch einfach einmal durch, ihr werdet staunen, wie gut Quark ist. Dann haben wir es schon angesprochen, jetzt haben wir den Bereich Nahrung, quasi durch Flüssigkeitsaufnahme, also mit der Wasserchallenge und mit dem Hinweis auf das Essen, im Prinzip abgefrühstückt im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt geht es <lacht> um den anderen Bereich, nämlich die Erhöhung des Leistungsumsatzes. Und da fällt als allererstes einmal ein: Der Sport. Die Bewegung, richtig. Oder allgemein Bewegung, ja, richtig, genau. Ja. Ja. Je
2: mehr man natürlich in Bewegung ist desto mehr Energieverbrauch hat man im Endeffekt. Ähm, wichtig bei der ganzen Sache ist, da gibt es auch unterschiedliche Stellschrauben. Wenn man das Ganze durch Sport erreichen möchte, auf jeden Fall schauen, dass man irgendeine Sportart wählt, die Spaß macht. Ansonsten wirst du da draußen sehr schnell die Motivation verlieren und ja nicht dranbleiben. Eine andere Stellschraube, die finde ich, funktioniert auch teilweise sehr gut. Kommt natürlich darauf an, in welchem Umfall man da jetzt schon unterwegs ist. Aber auf der Arbeit zum Beispiel, wenn man viel sitzt, dass man da ab und zu mal ein bisschen zusätzlich Bewegung reinbringt, mal einen Spaziergang in der Mittagspause macht, anstatt die Rolltreppe zu nehmen, geht man mal die Treppen. Den Fahrstuhl. Oder ja. statt Rolltreppe den Fahrstuhl. Also statt Rolltreppe den Fahrstuhl ist ja, auch eine gute Option. Ist. Genau. Uh, auf jeden Fall jetzt schauen, dass man ein paar Wege mal mehr zu Fuß geht, mal eine Busstation früher aussteigt, also da gibt es wirklich tausend Drehschrauben, die auch wirklich schon was bewirken können, wenn man da an einigen Stellen was verändert. Wie gesagt, wenn man das Ganze mal mit Sport versuchen will, jeder hat ein anderes Favorite, der eine geht gern schwimmen, ein anderer geht gern wandern und ich glaube, jeder hat irgendetwas, was ihm da draußen Spaß bringen wird, was auf jeden Fall sehr gut ist, wenn man noch äh, Sport hat, äh, Sport macht und in Bewegung ist, das ist die Wirkung von Leptin, das auch wieder so ein zauberhaftes Hormon ist und zwar ein Hormon, das Hunger regulieren kann. Ich selber kenne das tatsächlich sogar, wenn ich laufen gegangen bin, sehr intensiv gelaufen bin. Ich konnte vorher absolut hungrig starten, habe meine Leistung erbracht und danach war jeder Hunger weg. Also Herr Michi nickt gerade, der scheint Kennt das auch, auch zu ja. kennen. Ja. ja. Also das ist wirklich eine überraschende Wirkung. Vorher noch mit wirklich riesen Appetit und danach habe ich immer Schwierigkeiten gehabt, irgendetwas zu essen runterzubringen. Da war dann die, die Mutter immer enttäuscht, wenn ich dann nicht mit zu Abend gegessen habe. Mama,
1: ich passe heute. <lacht> genau, also das sind so die wesentlichen Dinge, die man hinsichtlich der Bewegung aufführen kann. Bewegung äh, versuchen in den Alltag mit zu integrieren, dort ein bisschen zu pushen durch ganz ein, einfache Maßnahmen und vielleicht mal schauen, ob es nicht doch eine Sportart gibt. Da ist wirklich egal, was es ist, die ja. einem persönlich Spaß macht. Denk einfach daran, es gibt hier keine Schulnoten mehr, keinen Lehrer, der irgendwie darauf achtet, dass du besonders weit springst, besonders <lacht> schnell schwimmst. Das ist wirklich egal. Mach das, was dir Spaß macht. Als nächsten Punkt Ganz wesentlich und zentral, an das denkt man im Prinzip erst
0: einmal gar nicht, ist... Haben wir den Schlaf. Der Schlaf, richtig. Schlafmangel ist ein Problem unserer Zeit. Und aktuelle Untersuchungen hinterlassen einen wirklich alarmierenden Eindruck, dass mehr als 70% Prozent der Erwachsenen angeben, regelmäßig Schlafprobleme zu haben. Also wer älter als 18 ist, hat einen Bedarf von circa 8 Stunden Wobei dieser etwas abfällt, wenn man älter wird. Also siebeneinhalb Stunden bei ja, 65 plus ungefähr. Tatsächlich. Ja. Ja. Also es ist nicht also, viel.
1: Wie zentral der Schlaf ist, das ganz, haben ganz wir wichtig. in unserem Podcast über Testosteron. Testosteron. Im Endeffekt ist der, der Schlaf gesehen. für so vieles. Ja. Äh, wichtig. Vielleicht, ihr, ihr kennt alle den Spruch, ihr da draußen vielleicht auch. Äh, train, eat, sleep, repeat. Also Eine genau. ganz große Komponente ist, tatsächlich. Ja. Das Schlaf und wiederhole. Das ist, äh, auch wenn sich dieser Spruch, der ist total abgedroschen und ähm, ist auf jedem zweiten Shirt im Fitnessstudio zu lesen. Aber der Kern dieser dieses einen Satzes ist einfach wahr. Ja. Also ja. es ist zentraler Bestandteil aller Maßnahmen, die man treffen kann, um Muskeln aufzubauen, um einfach gesund zu sein. Ja, und der Fett, spielt in so viel Fett, Fett, rein. Genau, ja. der der eben Schmerzung auch
2: Hormonen. So ja, unterschätzt ja. wird. Konzentration, Motivation im Leben,
1: auch, wer müde ist, der ist unmotiviert. Ja. Richtig, der ist nicht aufmerksam, das ist doch so eine Art Abwärtsspirale, das, hatten mhm, wir. Genau. das Thema hatten wir auch, mhm. äh, diese, diese Schlaflosigkeit, wir hatten ähm, da äh, bei unserem Testosteron-Podcast angesprochen, dass äh, die Wirkung von Schlafmangel derart extrem ist, dass wenn du den Bedarf der, der etwa bei acht Stunden liegt auf vier Stunden reduzierst also genau, jede Nacht dann schon die Stunden Hälfte vom Testosteron nur noch zur Verfügung steht genau, ja. und dass dann der Körper eben nur noch halb so viel Testosteron produziert wir geben dir jetzt einmal ein paar Tipps wie du deinen Schlaf verbessern
0: kannst der Michi, der fängt mal an also der erste Tipp von mir wäre zwei Stunden vorm zu Bett gehen sollten E-Mails WhatsApp Facebook und Co Tabu sein und wer jetzt noch Nachricht, Nachrichten guckt oder chattet, der braucht sich im Prinzip nicht zu wundern, wenn sich im Bett das Gedankenkarussell damit anfängt zu drehen. Also, das sind alles, ja, Dinge, diese, die wir meiden sollten. Ja, diese, solltet. tatsächlich so
2: Nachrichten, auch, auch WhatsApp-Nachrichten, die lösen in unserem Gehirn mittlerweile so ein starkes, äh, so eine starke Rom. Reaktion aus, tatsächlich. Auch wenn, wenn Trinkern. wir nur das Dicht, äh, das Display sehen, oder auch wenn das Handy des äh, zum Beispiel Arbeitskollegen brummt, dann wird jeder schon das Gefühl haben, oh, ist das meins? Habe ja. ich eine Nachricht? Was ist das für eine Nachricht? Was steht drin? Da beschäftigt sich das Gehirn schon total mit. Richtig, wir äh, sind alle
1: Digital-Junkies.
2: Abhängig auf jeden Fall. Und ja. deswegen auch, ähm, wenn man das Handy nicht direkt oder wenn man nicht mehr wirklich chattet, äh, Handy auch so rumdrehen, dass man zum Beispiel das blaue Display nicht sehen kann. Ich persönlich finde das Chatten jetzt nicht direkt schlimm, weil es ist ja eine Privatsache. Aber besonders stark finde ich, wenn man noch mit seiner Arbeits-E-Mails dann irgendwie am Liest, Liest kurz vorm Zu-Bett-Gehen, dann, dann beschäftigt einen das wirklich stark.
1: Ja gut, sagen wir mal so, es ist themen- und inhaltsbezogen. Ja, kann, kann ja. auch privat was Doofes geben. Ja, kann auch privat geben, was Doofes geben, dann, In den Schlaf verfolgen, beziehungsweise ja. in den Schlafmangel verfolgen. <lacht> okay, also vielleicht... An zweiter Stelle hat ähm, auch was mit mit den digitalen Medien zu tun. Stell dein Smartphone oder Tablet am Abend auf Nachtmodus oder Ja, Flugmodus. das ist eben dieses blaue Nachtmodus, Display, das ist, man genau, sieht wird es aufpoppt Nachricht. Das genau. haben die Hersteller inzwischen ja. auch alle erkannt, dass dieses blaue Licht eben wenn es denn in unser Auge fällt, auch bestimmte hormonelle Wirkungen auslöst und genau. eben dafür sorgt, dass da Hormone ausgeschüttet werden, die verhindern, dass wir gut schlafen oder einschlafen.
2: Ja, allgemein äh, wäre es empfehlenswert, wenn man das Smartphone oder das Tablet gar nicht erst mit ins Schlafzimmer nimmt, ist teilweise nicht unbedingt vermeidbar, wenn man sich damit seinen Wecker zum Beispiel stellt. Das ja, ist jetzt wenn man Fall ganz ehrlich ein, ist, das
1: wäre alles vermeidbar, aber ja. ähm, wir möchten euch da draußen jetzt nicht erzählen, dass wir es genauso machen, wie Sie, wir, wir es empfehlen. Ja, ich habe mein Smartphone ähm, zwar zehn Meter
2: vom Bett weg ungefähr. Aber es ist im Schlafzimmer. Hm. <lacht> zehn Meter ist jetzt.
1: <lacht> das sind viel. <lacht> zehn Zentimeter, ist ja egal. Also das sind Empfehlungen, die wir selbst nicht immer konsequent
0: umsetzen, seien wir ehrlich. Michi, wie sieht das bei dir aus? Ich setze es auch nicht so konsequent um. Also muss ich ganz ehrlich sein. Ich versuche es, aber in der Regel habe ich es doch irgendwo in so einer Entfernung, dass ich danach greifen kann. Mhm. Ja.
2: Um nochmal den schlummermodus dann morgens einzuschalten. Ja, genau, richtig. Wenn es abends dann ein bisschen länger beim
1: Chatten wurde. <lacht> also was ich tatsächlich mache, ist, dass ich durch Nachrichten nicht gestört werde. Also bei mir ist das Handy so eingestellt auf Nachtmodus, da gibt's gibt es ein, zwei Telefonnummern, die kommen bei mir durch. genau Und der Rest wird einfach geplockt da brummt nichts, ja, da sucht nichts, ja. das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Das liegt halt da, weil man einen Podcast hört, den Fitnessguru. Genau Entspannt zum Einschlafen. Sie werden müde.
0: <lacht> Ihre Augen werden schwer. <lacht> <lacht> genau, ungefähr so. Was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, also mindestens eine Stunde vorm Schlafen gehen, gehört der Fernseher aus.
2: Mhm. Mhm, aber es gibt so viele, die mit Fernseher einschlafen. Ja, ganz schlecht. Ja, mhm. leider ist natürlich auch schlecht. Ich finde es allgemein auch schön, wenn ich auditiv noch irgendwas hören kann, so auch ein Hörbuch oder so. Also fitness podcast Beispiel, wenn <lacht> ihre Augen genau. werden schwer. <lacht> auf jeden Fall dann mit dem Fernseher, ja, da, da, dann, dann ändert auf einmal das Abendprogramm von äh, schön gemütlich auf ähm, rtl geschreie oder keine Ahnung und dann ist der Schlaf auf jeden Fall mal unruhig. Ja, das er wird, wird dann unruhig. Wusste, das alles war, ja. Und dann auch diese Lichtblitze, die es ja dann schon auch immer gibt, die Farbwechsel dann ganz stark.
1: Ja, was das Thema angeht, da bin ich also sehr konsequent ich schaue halt einfach YouTube. <lacht> <lacht> nein, nein, also was das angeht, ist tatsächlich so, äh, Fernseher läuft da nicht mehr.
0: Ja. So, dann. Stattdessen. Ja, könnte man. Wäre es eine Möglichkeit oder eine Alternative, eine vielmehrliche Alternative, etwas Entspanntes lesen. Richtig, oder ein Artikel auf einen der Fitness.guru
1: zum Beispiel. Hörbuch an. <lacht> <lacht> Ja, ist, da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Lesen. Also ich äh, lese tatsächlich im Bett und schlafe nach Seite 3 ein. Also mich hält es nicht davon ab, einzuschlafen. Mhm. Äh, kann natürlich, da muss man sich wirklich, wie du sagtest, etwas Entspannendes, dagegen spricht tatsächlich nichts. Also der neueste Thriller von
2: <lacht> <keine> <lacht> Ahnung. Ich schlafe ja, beim Lesen generell eigentlich immer ein. Das ist eine Wunderwaffe. Das Problem ist, wer macht dann das Licht aus? Als Kindle könnte es lösen. Ja. Auf dem man dann am nächsten Tag liegt, wenn man sich dann nochmal rumdreht. Ach was, <lacht> das geht schon. Also, das kann ich
1: sagen, das funktioniert einfach. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Dann der berühmte Spaziergang am Abend an der frischen, also das Bewegen an der frischen Luft. Ja. Da geht es jetzt nicht um ja, Sport. Oder ja, einfach nur mal um den nochmal gehen. Richtig, genau. genau. Luft schnappen. Kopf frei bekommen, gute Sache. Dann, ich habe es fast schon gesagt, also es ging ja da bei dem Spaziergang nicht um Sport, denn der ist eigentlich kontraproduktiv, wenn du dich ja, so. Mein Lieblingsthema Thema kennst, tatsächlich. Ja, genau. Es ja. lässt sich ja oft beruflich letztlich nicht anders realisieren. Man genau. hat nicht immer Zeit zu jedem, äh, zu jedem Zeitpunkt am Tag, sondern man muss ja sich nach der Arbeit richten und nach den Erfordernissen, mhm. denen man in dem Umfeld hat. Und dann gibt es eben zum Beispiel nur abends oder spätabends die Möglichkeit mm -hmm. noch zu trainieren, dann läuft man automatisch in diese Problematik hinein. Wobei, genau. wie ich festgestellt habe, nicht jeder dieses Problem tatsächlich hab, hat. Also Mit dem habe Einschlafen es. meinst du tatsächlich? Ja, genau. Okay. Also ich habe das Problem, dass wenn ich so richtig mich körperlich anstrenge und dann versuche einzuschlafen, das geht eine ganze der Weile. Der Kreislauf ist einfach Vollgas oben, ist bei gut. mir auch.
2: Aber der hat auch zwei Jahre arbeitsbedingt da wirklich um... 21.30 Uhr bis 23 Uhr noch ins Studio gegangen und vor 12 Uhr an Schlafen gehen gar nicht zu denken. Also da war ich komplett aufgedreht. Konnte es jetzt Gott sei Dank auf frühmorgens teilweise verlagern. Ist für mich persönlich besser, auch wenn man sich da erstmal dran gewöhnen muss, vor der Arbeit zu Sport zu machen. Aber ich persönlich kann mittlerweile auch diesen guten Schwung, den ich da mitnehme, mit in, auf die Arbeit nehmen, dass man diesen hochgefahrenen. Ja, Zustand des Körpers gleich mitnimmt genau. und dann frisch in den Tag startet und eben nicht sich im Bett noch hin und her wälzt, weil der Kreislauf
1: voll oben ist. Ja, ja. Das kenne ich auch sehr gut. Ja, ja also als Tipp konkret können wir hier geben, drei Stunden vor dem Schlafen gehen, sollte Schluss mit Sport sein. Dann hat der Körper noch ausreichend Zeit, wieder die Systeme runterzufahren, kontrolliert und man hat die Möglichkeit dann eben zumindest nicht aus diesem Grund nicht mehr schlafen zu können, sondern mhm. ja wenn dann aus irgendeinem anderen. Dann, das wisst ihr alle, wenn ihr Kaffeetrinker seid, ja. oder es schlimmer ist eigentlich, wenn man normalerweise nicht so regelmäßig Kaffee trinkt, aber dann irgendwie am späten Nachmittag noch äh, den Koffeinshot hm. äh, zu sich nimmt, das ist natürlich nicht Schlaffördern. Koffein ist ja anregend und bewirkt eigentlich genau das Gegenteil, was mhm. man so erreichen will. Man ist dann hellwach und kann nicht einschlafen.
2: Ja, Alkohol sollte man auch nicht trinken, auch wenn das äh, gefördert wird. Oder am besten ein äh, Wodka Red Bull. Machen haben wir gleich alles. <lacht> das zu. <lacht> ja, genau. Gleich ja, Koffee und Alkohol. Sicher zusammen.
1: nicht wenige, für die das Feierabendbier oder das Glas Wein am Abend ja, eigentlich zu einem mh. normalen Ritus geworden ist. Ich ja. halte das. Für suboptimal, muss Also ich ganz ehrlich sagen. persönliche
2: Empfindung, dass man zumindest vom Einschlafen her, dass das teilweise, wenn du da zwei, drei Bier getrunken hast, durchaus ähm, dir so vorkommt, als würde es
1: besser gehen, das Einschlafen. Ja, das, viele machen es ja einfach, also wenn um man sich zu mit entspannen. den Leuten unterhält, genau, um runterzukommen. Ja. Mhm. Klar ist, Alkohol hat eine entspannende Wirkung, aber Alkohol ist und bleibt ein Nervengift. Genau. Selbst in der niedrigsten Dosierung, da können die die Winzer und weiß der Geier, was für Interessengemeinschaften noch so oft schreiben, dass ein Glas Rotwein am Tag ja ach so gut sei, mhm. das ist einfach Schwachsinn. Es nee, ist, ist nicht gut, ich bin hier jetzt keiner der der predigt, da komplett äh, Alkoholabstinenz zu sein, überhaupt nicht, aber man soll das nicht verharmlosen und nicht aus diesen Gründen dann seinen Feierabendritus einbauen, mhm. das ist einfach äh, absolut gefährlich. Und nicht zielführend. Genau. Man kann Wein trinken als Genuss und beim leckeren Essen, man kann ein paar Bierchen trinken, man kann feiern gehen. Überhaupt kein Problem, aber nicht als alltäglichen Ritus vorm Einschlafen oder nach dem Feierabend. Ja, da macht es einfach keinen Sinn. Ja. ja, insgesamt ist auch auf die Qualität
2: des Schlafes deutlich schlecht, auch wenn man das Gefühl hat, man schläft schneller ein aber die
1: Qualität ist oft von bescheidenerem Maß. Ja, der, der Grund dafür, der ist auch relativ einfach. Mhm. Ja, Alkohol ist ein Nervengift und der Körper, der setzt sich mit diesem Gift auseinander. Das heißt, wenn das in den Körper gelangt, das hatten wir im Zusammenhang mit dem Fettstoffwechsel glaube ich auch genannt. Das erste, wenn du äh, Alkohol zu dir nimmst, was der Körper macht, ist den Alkohol abbauen. Der hat übrigens wie viel Kilokalorien? Wer weiß das? 7,1. Genau, 7 Kilokalorien hat also auch ein, einen hohen Energiewert und der Körper kümmert sich als allererstes, er lässt sonst alles liegen, um diesen Alkohol eben abzubauen und den Körper zu entgiften. Und in der Zeit kann er eben diese ganzen anderen Stoffwechselvorgänge nicht so ausführen, also dein Hormonaufbau, Abbau, das läuft alles nicht ab oder in Zeitlupe und deshalb fühlt man sich nach so, ich sag mal, einem nach einer durchzechten Nacht oder dem sich daran anschließenden Schlaf eben überhaupt nicht fit, genau. sondern äh, völlig unfit. Auch wenn die Alkoholmenge jetzt nicht so war, dass du kurz vorm Koma warst, äh, reichen schon relativ niedrige Trotzdem, Mengen. Trotzdem, also. genau. Jetzt bieten wir dir, last but not least, wenn du mitgezählt hast, dann weißt du, dass wir bereits vier Tipps gegeben haben. Jetzt kommt der Bonus-5-Tipp. Auch ein Getränk, eine Alternative zu Bier und Wein am Feierabend. Äh, grüner Tee. Was können wir denn über grünen Tee sagen? Das wird ja ziemlich gehypt, über alles grüner Tee zu bekommen. Grüner Teeextrakt. Da spricht ja die halbe Fitnesswelt davon.
2: Aber ob es jetzt direkt jetzt äh, vorm Schlafen gehen und statt dem Alkohol machen, da hat er auch hast du ein bisschen
1: recht. Koffein. <lacht> nee, Koffein, nicht Tee ihn. Aber du hast recht, er wirkt anregend. Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Aber was wissen wir darüber hinaus?
2: Ja gut, er enthält auf jeden Fall eine Menge Stoffe, denen nachgesagt wird, dass sie eben auch unseren Stoffwechsel anregen. Also zum Beispiel... Ähm, ja, unseren Stoffwechsel anregt, indem man da so ein bisschen schwitzt von. Also ich persönlich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht, aber ich trinke auch keinen grünen Tee.
1: Okay, ich schon. Ich schon. Also. schon. Ja. Mhm.
2: Dann, dann glaube ich, ist es besser, wenn ihr da mal erzählt, was eure Erfahrungen <lacht> mit dem
0: Tee sind. <lacht> Fang du an, Michi. Also, Durchfall und Kopfschmerzen. <lacht> also ich spüre einfach, dass ich, äh, ich komme schneller ins Schwitzen. Ich trinke den grünen Tee meistens vor dem Training. Mhm. Einfach um meinen Stoffwechsel noch mal ein bisschen mit anzukurbeln. Ich schwitze schneller. Von der Konzentration her bilde ich mir zumindest ein, dass mein Fokus besser wird. Und von der Wirkung ist es ähnlich, wie wenn ich jetzt eine, eine Tasse schwarzen Kaffee vor dem Training trinke. Also dass du dich dann auch fitter
1: fühlst. Ja, ne? ja. ja das genau. ist ja... Wie der Tim sagte, Koffein, ihn, ist ja im Prinzip dieselbe Wirk Wirkung zumindest, ja. ja. Und die, die Wirkung des grünen Tees, all das, was ihm so zugeschrieben wird, ist wissenschaftlich nicht belegt, was mhm. aber gar kein Problem ist. Bei anderen Dingen ist es wissenschaftlich widerlegt teilweise, also kommt ja, kommen wir nochmal auf, auf L-Carnitin äh, zurück, das hat der Tim äh, in einem unserer letzten Podcasts mal angesprochen, da ist es eigentlich belegt, dass es nicht in die entsprechende Richtung wirkt. Beim grünen Tee ist es nur wissenschaftlich nicht belegt, dass er wirkt. Allerdings gibt es unglaublich viele Erfahrungsberichte, die eben aussagen, dass der grüne Tee entsprechend wirkt. Und man muss ja nicht für alles eine Studie mhm. ins Leben rufen oder eine Studie zur Hand haben, um zu sehen, dass etwas ist, wie es ist. Kommt ja auch immer darauf an, woher das Geld kommen soll, um solche Studien zu finanzieren, wer soll das mhm. machen die Vereinigung grüner tee an, Pflanzer oder was auch immer. Also das ist nicht nötig. Ähm, du kannst auf jeden Fall die Sache mit dem grünen Tee einmal ausprobieren. und Gerade wenn es einem halt schmeckt. Also ich würde sagen, genau. wenn es dir schmeckt, Richtig. du gerne deinen grünen Tee
2: trinkst, vielleicht auch mal anstatt die ganze Zeit nur Wasser zu trinken. Dieses Anregen, da hat
1: man definitiv. Also ja. durch dieses... Weil ich
2: persönlich äh, bin tee. kein grüner Teetrinker. aber wenn ich mir diese L-Carnitin-Tabletten reinschmeiße, denen nachgesagt wird, die könnten theoretisch den Stoffwechsel anregen. Ich habe geschwitzt, wie sonst noch was. Aber im Endeffekt bringen sie auch nicht viel, außer dass man schwitzt. Genau. Bauchweh bekommt. Also du,
1: du wirst nichts falsch machen, wenn du grünen Tee trinkst. Genau, das bringst. auf jeden du Fall. Man ja schadet sich ja nicht. Die Wasser-Challenge ganz einfach, zumindest teilweise, nicht unbedingt vom Schlafen gehen, mit grünem Tee ausführen. Genau, und wenn man dann eben positive Erfahrungen macht, umso besser. Genau, da braucht es dann keine Studie mehr für. Ja, als Fazit können wir vielleicht folgendes festhalten. Ich fasse damit zusammen. Stoffwechsel ist ein Sammelbegriff für alle biochemischen Prozesse in deinem Körper. Es geht um Energiegewinnung, um Auf-, Um- und Abbauprozesse. Stoffwechsel ist nicht mit Verdauung zu verwechseln. Verdauung ist letztlich der Wegbereiter für deinen Stoffwechsel. Wer den Stoffwechsel und damit den dafür nötigen Energieverbrauch anregen möchte, hat prinzipiell zwei Stellschrauben. Entweder Steuerung der Energiezufuhr oder Steuerung des Energieverbrauchs, also Nahrung und Bewegung. Dazu ausreichend Schlaf und du hast alles getan, um deinen Stoffwechsel zu boosten.